1: Endlich offen klingt fast wie ein Stoßseufzer. das Motto zur offiziellen Eröffnung des Humboldt-Forums. Jahrelang wurde über die Wiedererrichtung der Berliner Stadtschlossfassade debattiert, gestritten, gerungen. Auch die inhaltliche Ausrichtung des Humboldt-Forums wurde kritisch hinterfragt, vor allem wie man dort das Thema Kolonialismus aufarbeiten wird. An diesem Dienstag nun ist es soweit. Dann wird das neue Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft in Berlins Mitte mit einem Festakt für das Publikum eröffnet. Zum Auftakt gibt es sechs Ausstellungen, von denen wir uns heute zwei genauer anschauen wollen. Zunächst die Berlin-Ausstellung im ersten Obergeschoss, konzipiert unter anderem vom Stadtmuseum Berlin. Und dessen Direktor Paul Spieß gibt uns einen ersten Einblick in Berlin global. Guten Abend, Herr Spieß. Ja, guten Abend. Das soll kein klassischer Rundgang durch die Berliner Stadtgeschichte sein. Den gibt es ja schon im Märkischen Museum. Berlin Global konzentriert sich wohl mehr auf die Identität der Stadt, auf ihre Weltoffenheit. Was war Ihnen besonders wichtig, da herauszuarbeiten? Wie zeigen Sie uns Ihre Protagonistin, die Stadt Berlin?
0: Wie Sie schon gesagt haben, das Stadtmuseum hat mehrere Locations, also Gebäude. Und wir sind im Humboldt-Forum mit einer Ausstellung präsent. Das heißt, man muss eigentlich versuchen, anzuschließen bei ein relevantes Thema, das eigentlich auch diese eigene Positionierung von dieser Ausstellung innerhalb unserer Gruppe von Museen wahrmacht. Und dann will man natürlich eine relevante Brücke sein zwischen Berlin draußen und die Welt oben. Also haben wir uns entschieden für eine Weltgeschichte von Berlin. Also nicht eine Chronologie, die anfängt im Eiszeit und die dann die lokale Geschichte erzählt bis zu heute. Nein, wir erzählen über, seit eigentlich die Stadt eine Metropole, eine Weltmetropole ist, die Geschichte, wie man verbunden war mit der Stadt, aber vor allem auch, wie das weiterging, was hier passierte eigentlich weltweit sozusagen und wie Deutschland, Berlin, auch Einfluss genommen hat auf der Welt. Und diese internationale, diese Weltgeschichte von Berlin, das steht zentral in Berlin global.
1: Nach dem Mauerfall wurde Berlin ja lange auch als weltoffene Partystadt touristisch vermarktet. Sie haben auch unter anderem jetzt die Tür des Techno-Clubs Tresor ausgestellt. Man kann in einer begehbaren Discokugel tanzen. Ist das junge, bunte, internationale Partyvolk also Ihre Hauptzielgruppe oder an was für ein Publikum richten Sie sich?
0: Naja, wir sind natürlich interessiert einer jüngere Gruppe als das wir normalerweise in unsere Museen bekommen, weil wir haben hier die Chance, das ist hier auf Museumsinsel. Ja, wir haben uns auch damit beschäftigt, dass es andere Zielgruppen mal geben sollte, die wir bedienen möchten. Also auch Leute, die aus internationale Umstände kommen zum Beispiel, das sind natürlich die Touristen, aber auch die viele Migranten, die wir haben, die Flüchtlinge, die wir in dieser Stadt haben. Diese Stadt ist immer... Ein wichtiger Stadt gewesen für Migration. Und diese Geschichten möchten wir erzählen. Und dann mal ein bisschen für ein breiteres Publikum, als das man normalerweise in einem Geschichtemuseum empfängt. Tatsächlich nehmen wir dann auch bestimmte, sage ich mal, Schlüsselthemen in Blick, damit auch jüngere Leute sich angesprochen fühlen, dass sie sich hier willkommen fühlen, dass man sich hier zu Hause fühlt. Und dafür haben wir auch zum Beispiel viel Urban Art in die Ausstellung gebracht. Das sieht doch ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen cooler als die traditionelle Ausstellung. Ausstellungen normalerweise sind.
1: Aber ist das eher ein Modell, dieses weltoffene Berlin, also ein Wunschbild der Stadt oder die Darstellung der Wirklichkeit? Denn zu der gehören ja auch Brüche.
0: Ja, es ist natürlich ein Ziel. Man will gerne eine weltoffene Stadt sein. Man kann es aber nicht immer wahr machen. Es geht ja auch um, wie wir uns verhalten als Weltbürger in dieser Stadt, wie wir Verbindungen schaffen, aber wie offen wir auch stehen. Es ist vielleicht eine populäre Ausstellung in ihrer Ausstrahlung, aber sie, sie versucht sich gegen den Populismus, indem man sagt, das muss alles vereinfacht werden, das muss alles weniger komplex sein. Wir versuchen klarzumachen, dass die Welt ganz schwierig ist, dass es auch sehr komplex sein kann, aber dass man diese Komplexität umarmen muss, dass man keine leichte Lösungen findet, dass es nicht so eindeutig ist, wie man es behauptet oder wie man es denkt. Dass man offen stehen muss für viele Sichtweisen und offen stehen muss für viele unterschiedliche Communities in einer Stadt, nicht nur Mainstream. Und dass es auch Sinn macht, dass es auch Lust macht. Die Begegnungen, die man hier im Haus machen sollte, das wollen wir organisieren, werden die Leute wieder neue Blickwinkel anbieten. Und ich glaube, das braucht eine Stadt. Es ist eine Komplexität. Es macht Sinn, um miteinander verbunden zu sein, um kennenzulernen um dann gemeinsam weiterzumachen, sehr inklusiv. Und das ist eigentlich auch, was das Haus braucht. Das Humboldt-Forum ist eine Begegnung mit Weltkulturen. Mach dich offen für Verbindungen. Don't wait for politics, just do it.
1: Es gibt sieben Stationen in dieser Ausstellung, dazu jeweils ein Stichwort. Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode, Verflechtung. Das klingt überwiegend vergnüglich. Wäre da nicht dieser Begriff Krieg?
0: Bei Revolution war es auch nicht immer schön.
1: Ja. Und bei Mode
0: thematisieren wir nicht nur das shiny outside, also das blinkende, lichtvolle, aber auch das Schwierige von der Modeherstellung. Das war hier in Berlin rund 1900 auch keine Walhalla, Das war schwierig. Sehr niedrige Löhne wurde viel hergestellt zu Hause unter schlechten Umständen. Das gibt es hier nicht mehr. Aber es gibt es jetzt woanders in der Welt und diese Kleider, die dort gemacht werden, die tragen wir hier. Und also es ist eine kritische Betrachtung von ein schönen Ding wie Mode. Es geht uns eigentlich darum, dass wir uns bewusst sind, wie wir damit umgehen wollen mit dieser Herstellungsproblematik. Und das machen jüngere Leute, die wir eingeladen haben von einer Modeschule, die Outfits zusammengebracht haben mit einem Budget, die wir zur Verfügung gestellt haben, in dem ziemlich viel gebrauchte Kleider. Ein Bewusstsein auch hier wieder. Erstmals eine shiny outside, aber dann bitte weiterdenken und sich sozusagen Gedanken entwickeln über, wie wollen wir mit der Schattenseite umgehen.
1: Und was ist mit der Zeit vor dem Mauerfall? Also an der Stelle des neuen Humboldt-Forums stand damals zu DDR-Zeiten der Palast der Republik. Wie gehen Sie mit der deutsch-deutschen Geschichte um, mit dem geteilten Berlin?
0: Also bei uns ist immer dann und wann wieder Ortsgeschichte dabei, Schlossgeschichte, aber auch Palast der Republikgeschichte. Ganz wichtig, sie steht äh, wörtlich zentral in unserer Abteilung über Entertainment, über Vergnügen, weil der Palast der Republik natürlich teilweise, eigentlich größtenteils, ein Schaufenster war für Vergnügungsindustrie in der DDR. Es war auch natürlich ein Volkskammer dort, die wurde nicht so intensiver benutzt, als dass das Gebäude benutzt werde für Restaurants, für Diskos für Theater und so weiter. Das wird bei uns thematisiert. Gleichzeitig erzählen wir dann natürlich auch über andere Funktionen. Es ist nicht vergessen, absolut nicht. Und wir haben auch in diesem Riesenraum, die wir Vergnügen gewidmet haben, haben wir auch am besten das Nachahmen sozusagen können. Eigentlich die Ausstellung ist dort in den Farmen von der Palast der Republik. Wir zeigen die Lampen, die dort gezeigt wurden. Davon haben wir mindestens 100. Und wir haben auch einige andere Elemente aus der Palast der Republik. Das wird bei uns nicht vergessen. Wir versuchen so wenig wie möglich selber zu urteilen. Wir überlassen das Urteil an unsere Besucher.
1: Paul Spies, Direktor des Stadtmuseums Berlin. Herzlichen Dank für diesen ersten Einblick in Berlin Global.
0: Gerne gemacht.